0: 欢迎来到由宋晓南工作室制作的升学 FM， 我是宋晓南。那开学之后的第一次统考已经结束了，这两天已经有同学和家长在微信上把他们这一次的成绩已经发给我了哈。那可以说啊，每一次这样的大统考呢，都是几家欢乐几家愁呗。那这一次的统考结束之后，啊，我们就面临着一个非常非常关键的问题，那就是因为疫情的关系，我们已经在家里待了很久了。那下面我们自己这一次考试到底复习是一个什么样的水平啊？那关键的是，高考既然向后延了一个月，那我们下面能不能总结出我们应该具体做些什么事情，对我们在高考当中提高成绩是最有利的呢？那今天的节目当中呢，我就会呃以一个非常有用的小表格的形式，告诉大家，在这一次考试结束之后，应该如何去做总结，从而能够相对比较轻松并且有效地找到那个功利的有点功利的问题的答案。那就是我们下面这几段几个月的时间，到底做什么具体的事情对提分最有效？我们进入今天的内容。好，首先哈，这个表格我觉得分为这么几个部分。我们拿到了试卷之后要做的第一件事就是我们需要了解清楚试卷上我们的分数都丢到哪儿去了。这件事儿非常关键，这包括了三个非常具体的形式。第一个是我们题目丢在了试卷的什么样的位置，就是第几个题，以及这个题是什么样的题型，这是对试卷本身的。哎，这个信息很关键。第二个非常重要的信息就是它到底。啊，考察的是我们哪一学科、哪一关键是哪一章节和哪一个具体的知识点，那这一点非常非常关键。因为呢，嗯，这一方面考察着我们是不是啊在脑子里有这部分知识，这部分知识是不是呃能够听懂、掌握了。那另外一个呢，如果要进阶一点，就是考到这个题目的时候，我们到底。这个知识能不能用得出来？我能不能想起来？我对它是不是足够熟悉？它能不能让我这种灵活的使用出来，把分数拿到手里？哎，这是对于知识的要求。那同时呢，我还得说。那现在哈、啊，咱们已经非常面对高考了。咱们除了知识以外，当然还有审题啊，了解清楚灵活出题的条件之下，出题者到底让我们答什么，以及答题规范的问题。就是我能想到这个题目怎么答了，我能不能在逻辑上严谨的把它答对？那对于一些文科，我能不能啊运用相应的啊应试的这些语言，把该拿到的分数都完整的拿到手里？这是非常非常关键的，所以啊，我简单一说哈，分数丢哪儿了？我们要去总结的是位置提醒、题型啊，哪个章节的知识，以及我们审题和答题是不是在点儿上。那在这个基础之上，我建议大家把我们所有丢掉的分数，针对每刚才提出的每一个问题，它到底丢了几分，都要把它总结清楚啊。这是我说的第一大点。下面第二个呢，就是我们一定要想清楚哈，分数丢。丢在哪儿了？下面就是针对的解决的具体方案是什么？在这儿呢，很多同学啊，经常犯一个小错误，那就是经常我们给出的啊、呃，这个具体的要解决问题的方案过于抽象，不好执行。那我在这儿举举例子说给大家听哈。大家知道，比如说语文和英语这两科吧，这两科的特点是什么呀？就是课本上学会的知识不一定就完整的那么有规律的体现在考试当中。我经常都说语文这个考试就像无底洞一样，是不是？英语也是，你会发现到了高三这个时候，那些英语成绩好的、掌握的扎实的同学们，已经不花时间在复习上了，或者花很少的时间。但是你会发现他的成绩啊还是相当高的，一点都不受影响。反而英语特别不擅长的同学，现在你会发现我花很多的时间，似乎他的效果没有那么好。会不会有这样的情况呢？这就是学科特点的问题，不同的学科是不一样的。对于语文和英语来讲，我觉得我给大家举例子啊，因为嗯，我也可以再把我这个呃呃制作的这个如何提高分数的这个课程的二维码放在这期节目下边哈。我这期现在讲的内容呢，其实在这个课程里边都把每一个学科具体应该怎么做讲得比较清楚了。我在这儿只是拿它来举举例子哈。如果您对于所有的学科都想了解的话，您可以找来这个课程听一听。那比如说。语文吧，咱们说说，嗯，语文这个试卷里边，它其实是有可以扎实提高分数的题目的。但是，语文这个学科里边，大多数的分数都不是我们短时间内啊，我们就是啊，多读读语文课本，多背一些这个简单的知识就能够提高的。那语文里边，我觉得能够提分的，比如说现代文阅读，这是最容易的；，包括作文，这是相对比较容易的。我说的这种可以提高的具体方法是什么呢？比如说。现代文阅 读， 那如果呃 呃， 比如说作文 吧， 咱们举作文。如果我的作文没有达到一类文的水 平， 就是我的作文总分数没有达到五十 分， 或者没有达到四十九 分， 我的分数在四十五、四十六附 近， 它是有扎实的方法提高 的， 它可以通过第一。审题，我们到时候答题能够达到明确的点上，以及我们能够通过啊明确的呃漂亮的书写，这两个只要能做到，我们就是一类文的尾巴了。那怎么去审题，怎么去完成书写的改善，它是有具体的方法的。一般来讲，呃两周到三周的时间，就可以在审题上有一个明确的进步啊。这样的东西，我觉得就是可以做的，它就是具体的了啊。如果是说， 嗯， 一些相对比较抽 象， 让你多加练习 的， 我觉得这就不是好的方法。我们再来说说数理化生啊和史地政。我觉得呢，这些里边儿我都在我的这个课程里边儿给大家讲了。这些学科有它的相似之处，那就是它是有知识的结构性的，你是可以用相应的方法来记忆某一个学科里边，甚至某一个具体章节里边的知识的。那在这个时候呢，我不光提醒大家这个方法可以去掌握，同时我是不是还经常的告诉大家怎么去省时间呀？一方面。咱们如果已经掌握好的啊，就是全凭灵感就能做对的部分，是不是就可以去掉了？那另一方面，现在已经二轮复习了，我们是不是可以通过借同学的笔记啊，包括去请教老师，能拿他的这个呃这个教案来呀、啊？就是能够减低我们具体的写字啊，去整理这些知识结构的工作量，淘汰掉大部分的工作，有针对性的情况之下，哎，我觉得在具体的学科、具体的章节当中，我们就能够通过整理知识的方式啊。能让我们的知识结构化，并且在使用的时候能够更加有针对性、更加有准确性，这都是可以做到的。所以我说，嗯，我觉得语文、英语是一类啊，他们有一定的特点，数理化生、实地证，嗯，也可以把它们分作一类，它是有相应的记忆和应用的方法的。我在这举例子哈、啊，刚才我说了，举了一个啊，语文的作文啊，可用的方法就是，哎，我怎么去学审题啊？我去找来，首先足够高水平的作文题目，这个可以跟老师要，或者咱们有哪一些的套卷，其实水平挺高。那我建议大家，我说两三周可以具体怎么做呢？我们可以拿到这个题目，自己想这个东西我应该怎么去审题。如果你有足够的时间，你可以稍微写一写提纲啊，每天的时间控制在二十分钟以内，就是把我想从哪个地方切入题目，怎么去写，怎么去立意，以及我大概怎么写，写一个简单的提纲就好，千万不要深入进去，主要是想清楚审题的思路。那把这个东西呢？如果啊、呃，你有这个机会，跟你的语文老师或者跟课外辅导辅导班的老师进行一些探讨，明确的让他告诉你，你这样审题为什么对，对在那儿？如果这样的审题有点偏题，那不对，不对在那儿？那其实哈，以我实际的跟同学们出这个主意的经验，一般两三周二十来天的时间，我们就对审题能有一个明确的思路了啊，而且基本上就能够把握的很准确了。他关键是要有这样一下的反馈哈。那。如果能做到这一点了啊，这个时间说清楚了，具体怎么做也说清楚了，那怎么去思考也说清楚了，这叫具体的方法，这就是好方法。再比如说，有很多同学问我化学啊，化学有一些章节其实可能学起来非常痛苦，以及化学这个学科有的时候你会发现花了很大的力气，但是成绩不怎么见提高。我经常就告诉大家，这是化学这个学科的特点导致的，就是它的知识非常的零碎，而且经常出题的时候呢，是结合着很多章节的知识一起出。那我把刚才这个呃我提到的这个学习方法的方式用进来哈，你比如说我经常举这个原电池、电解池这一章的例子，那这一章呢其实已经比较难了。比较难了。那我们在整理知识结构的时候，我们完全可以首先记住原理，对不对？那对于电池来讲，是不是就是正负极、阴阳极，先想清楚，以及它们中间要有一个能够传递电荷的，无论是负电荷还是正电荷，要传递传递电荷的一个介质。好了，那下面只要有电势差，电势差就会有原电池，是不是？然后那原电池常见的有几种啊？比如说锌锰原电池，这是一类传递金属的电子的一个典型的电池。然后铅蓄电池，这也是一个啊、呃，怎么说非常传统的电池，但是嗯、呃，现在可能考的已经相对少一些了。再一个，可能相对比较常考的就是燃料电池。燃料电池就是一个有机化合物啊，它如果把它的啊正负极想办法给它分开啊，它其实也可以完成电子的传递，变成一个有效的电池。那好了，之后咱们遇到的。你比如说，即便不完全是金属，可能正负极，呃，传递呃，这个只要是传递的电子，那它都可以归到锌锰电池里去。那只要是类似于燃料电池的，你记住一个，只要这一个的方程式会写，这一个分成啊、呃、正负极的方程式也会写的话，它都可以套到这样一个啊、呃、这个典型的。呃，电池的例子当中，所以当你的脑子里只要有了这些东西，那真正做题的时候，我们只需要在我们的知识结构里往里套就行了，就能够用得出来了。所以我举这两个例子是想告诉大家，这叫做我有具体的方法能够解决我试卷上丢的这个分儿的问题了。那我觉得不太好的解决问题的方法是什么呢？啊，有同学给我提到，比如说。他在外边找辅导班的老师，老师告诉他说：“现在知识你已经都听懂了，你的欠缺就是你刷题太少。你现在需要多刷题，你刷题这个量到了，你自然成绩就上来了。”我觉得这不是好方法，因为他没法去落地啊。到底刷哪些题呢？我针对哪些章节呢？这些题目从哪儿找到呢？这些东西都没有落地啊。这个我在呃这个具体的这个课程里边都给大家提到过。再比如说，有些同学就说我这个英语啊现在有所欠缺，单词我掌握的不够扎实，所以。我的做法就是，我在早读的时候，我能够放声去读单词，多花时间记单词，这就是我的方法。我认为这事儿不靠谱，原因是它不是结果导向的，而且它不是大量记忆的一个正确的方法，它是一个花时间导向的策略。那如果是这样，我觉得一时半会儿，或者说、嗯，我们在看得到的未来，我们的这个成绩是没有办法看得到提高的，并且它未必都能解决得了我们当下的问题，哈。所以举这两个例子，大家能够感觉到什么样？的方法叫做我已经有了具体的可以解决试卷上丢这个分的啊这个这个呃问题的方法了。下面有了试卷上分数丢哪儿了啊，具体丢了多少分和具体的解决方案之后，有些家长和同学就会说了，那到这儿是不是就够了？那我显然是要去解决丢分最多的部分呀。我觉得不完全是。下面我在这个表格里边还多一栏，那叫做主观上你到底想不想做。我在这儿必须要告诉大家，这个。咱们每一个同学都是大活人，那有些家长和同学就非常着急，那尤其是家长们经常说，那哪一门是缺腿科？你到现在还看不明白吗？那现在当然是应该把时间花在你能够提高分数最多的地方上啊。答案未必是这样的，原因是我们都是大活人啊。有的同学他不喜欢这一科啊，尤其是讨厌这一科的老师。有的同学呢，可能在这一科里边，或者在这个具体的章节里边。哎，已经丧失信心了，这么长时间都感觉这个事儿一直没有提高，我都觉得我提高不了了。再比如说，有同学会觉得我现在要做的作业特别多，我时间不够，不是什么事儿能够照顾得过来，以及有一些方法，它可能还是需要我们一定的水平、一定的积累的。我对这个事儿积累不够，我对它理解不深，所以我不想先去做它，这也非常非常正常。所以我在这个表格里边又多列了一栏，我建议大家完全可以从一到十打分，就是我心里到底有多想做这件事儿。如果啊特别想做，就十分啊，或者相应的往下减。如果特别不想做，可能我就把它打的低一点。这件事儿其实非常非常重要。好了，说到这这个表格已经说清楚了，它包括了分数丢哪儿了啊，就是题目的位置啊，题型，包括啊我丢分的具体的知识的章节啊，它到底是不会的还是我用不出来的，以及我审题是审题出了问题还是答题规范出了问题，它分是怎么丢的已经罗列清楚了。那下面还有它针对每一个丢分的环节，它具体的解决方法和我到底想不想去做这件事儿。最后我要告诉大家了，这个表要怎么用呢？我告诉大家哈，你要做的只是啊在。了解清楚了解决某些问题具体的方法之后，嗯，如果你没有方法，这一条咱们就不算进来哈。有具体的方法的这些题分的每一条之后，我们需要做的是把卷面上的这个丢的分数到底丢了多少分，和我们到底主观上有多想做这件事儿这两个数字乘起来。这两个数字乘起来，比如说我卷面上因为这这一部分没有掌握好，我丢了六分，然后主观上我想做是十，啊，我特别想做，那就是把它们乘起来，然后把所有的学科、所有的卷子上。丢掉的问题都把它找出来之后，我们按乘起来成绩的从高到低来进行排序。那排的最高的前三项，注意大家前三项我们一定要抓住重点。前三项就是下一个阶段我们提分效率最高的这三件事儿，我们就只做这三件事儿。那在这儿要解释一下的是，为什么它是效率最高的呀？就是它一方面卷面分数高，同时我们还主观上愿意去做。另一方面，哈。如此一来，我们就能够抓得住重点。我经常给同学们说，如果这期节目我告诉你，对于提高你下面的成绩最有效的29件事儿，你扭头就会走了，因为29件事根本就没法执行。然而，我们只要有特别重点的前三件，哎，其实执行起来每天增加的工作量也觉得不是特别困难，以及它的目标又特别的明确。那下一次，如果比如说我们这个问题没有解决干净啊，那可能比如说我卷面上能找回十分来，但事实上我只拿到了六分、七分，还有一点呢，没关系。下一次考试之后，我们仍然用这样的方式把试卷做一遍梳理，可能哈，当他剩下两分的时候，他就不排在前三个了。做其他的事情对于提分就更有效率了，没关系。那下次之后，我们就把这个事儿优先级往下调低，把下一次考试如此总结出来排在前三项的，作为我们下一个阶段的工作重点。好，大家听懂了吗？我总结一下今天的节目。今天的节目呀、啊，就是给了大家一个相对比较。功利的、简单直接的表格来帮助大家去梳理咱们每一次考试的结果，尤其是高三下学期啊，咱们直接针对着高考了梳理出来。那我这一次考完之后，我要知道下一阶段我做什么事情，对于我提高分数来讲是最有效的。给大家了一个表格的工具，从而找到最有效的方式方法。这也让我们复习能够更有重点，以及我们也能够动脑筋去面对试卷上每一个丢的分数，我们到底应该怎么解决？那当然，在这儿呢，也给大家推荐之前做的一期节目。如果你想对于这个呃考试之后的总结有一个更加全面的认识，哈，不不是这么直，直接只对针,针对高考的。你完全可以回去听，找一期节目叫做“期中考过后如何做好总结”哈，那时候我讲的是比较完整的一个整体思路，你也可以借鉴参考。好，今天的节目就到这儿了。如果今天的节目帮到了你，欢迎你把它转发给其他的同学、家长，或者发到您的微信群，让大家一起受益。那最后呢，仍然是我的个人微信二维码。如果你也想找志愿填报的一对一咨询，如果你也想提出属于自己的问题，让我在节目里给你做解答，欢迎你扫描二维码加上我，私下里跟我留言。好了，今天的节目就到这儿，我们下期再见。